0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》。今天在节目当中所出现的所有当事人的名字都使用了化名。
0: 他们是一群平均年龄约五十岁的中老年妇女，他们大约有三十人，他们出没在河南商丘各种债务纠纷、工程纠纷、医疗事故处理的现场，喊话、骂人、恐吓、殴打，直至对方不堪其扰，息事宁人。当地人称他们为“大妈骂骂队”，还有人说他们是第一起“大妈涉黑团”。报刊选读，今天和您一起了解大妈们的讨债生意。
1: 二零一七年的七月五号，河南省睢县人民法院宣判了一起大妈涉黑案。十四名主要成员一审被判决犯组织领导参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪，他们被判处两年到十一年不等的有期徒刑。当地人把这群人叫做“大妈骂骂队”，还有人叫他们是“第一起大妈涉黑团”。这个大妈团的平均年龄呢，大约在五十岁左右，有不固定成员大约三十名左右，大多数都是中老年妇女。他们日常的主要活动就是讨债。这些人没有正式工作，依靠电话互通消息，帮人撑场子，参与各种各样的债务纠纷、工程纠纷、医疗事故处理等等。他们受人雇用，采取辱骂、侮辱、恐吓、殴打、损毁财物、占用公司财物等手段，直到对方不堪其扰，息事宁人。这些天被判处五年有期徒刑的大妈之一高云，因病被取保候审。面对前去采访的记者，她觉得自己挺委屈的。她认为他们确实犯法了，但不是什么黑社会
0: 。这些被法院定性为涉黑和寻衅滋事的大妈是怎么走上讨债这条路的？在商丘当地，讨债为什么会成为一门生意？大妈们又如何看待自己的讨债行为？报刊选读继续播出大妈们的讨债生意
1: 。因病被取保候审的高云是河南省商丘市梁园区平原办事处刘庄村人，四十五岁的时候，因为糖尿病并发症，双目失明，陷入黑暗，变得什么也不会。三四年前，他跟着村里的一个大嫂第一次去帮人讨债，他说自己每天都没事儿干，玩得好的朋友叫他去帮忙，他就去了，就当是好玩当然，最关键的是去要债、管饭吃。那时，高云的丈夫已经去世多年，女儿去了商丘市区，她在村里独居，生活不能自理，连吃饭也几乎全靠亲友。那时，请他们的老板也是一个亲友，让这群大妈去帮她帮腔和助威。高云的一个堂侄说：“村里几百户人大多都是沾亲带故的，不管谁出现困难，肯定都会互相帮助。”他们家也经常会帮衬高云。后来，在这个堂侄有需要的时候，高云也去帮他讨过债。一般，请这些大妈的，大多是村里这些儿职辈的老板们。参与过几次讨债之后，高云开始觉得自己一个眼睛瞎了的人也有用处了。他所在的梁园区刘庄村属于典型的市郊，距离梁园区政府、商丘市政府分别大约有五公里和十公里。眼看着市郊和市区之间的高楼越来越多，距离越来越短，建筑行业成了这里不少村民的谋生之道。对于村民来说，打工的讨要工钱，包工的讨要工程款，早就见怪不怪了。当地的一些小老板说，前几年全国的房地产行业出现较大波动，牵连商丘市内的很多贷款或者担保企业资金断裂，资金回收难。于是，在当地呢就出现了很多的经济债务纠纷，讨债难是常态，民间因此就出现了各种各样的讨债群体和讨债方法。根据刘庄村一个卖建材的小老板介绍，虽然每笔生意都签有四五页纸的合同，规定限期付款和超期之后赔偿等事宜，但是还是有一半以上不能够正常的收到钱款。现实中，没有超期赔偿一说。拖个半年一年，能够催回全款就已经很不错了。这位老板说，他们出现民事经济纠纷的时候，公安部门只要双方不打架不闹事儿，就只能现场调解；如果去法院起诉走司法程序，不仅时间长成本高，而且就算打赢官司也很难得到执行。在商丘本地啊，有很多讨债公司，通过网络搜索就能够找到。这些公司的收费呢，一般按照讨回金额的百分之十五到百分之四十去收费，采取干扰债务人的企业经营、干扰债务人的家庭生活等手段，其中会暗示难免用点武力来威胁。但是啊，这些讨债公司也不是这些小老板们随随便便就能聘请的，一来收费高，二来一动手吧，关系就闹僵了。再说打人也犯法、啊。这触犯了小老板们做生意的底线，所以他们更加会依赖这些中老年妇女讨债团。几次讨债之后，高云也渐渐意识到了自己的价值所在。男人去讨债很容易打架，而他们这些都是可怜的老弱病残，对方拿他们这些中老年妇女没办法。高云说：“最开始去的几次，他没拿钱，觉得就是给亲戚朋友帮个忙，请个饭就可以了。”有时呢，帮人要到账，对方会给他们每人一天发个一百块、两百块，好处费的多少主要看老板大不大方。高云每月领的低保不到两百块钱，他还患有糖尿病和冠心病很多年，没有什么其他收入。在高云看来，只要别人管上一顿饭，帮人讨债不犯法，他甚至还引以为荣。他觉得自己一个瞎子能够帮别人，感到非常的荣幸。
0: 这个讨债团中的大妈靠跳广场舞结识，他们基本都是病人，都算弱势群体，也各有各的难处。但这些病弱却异化成了他们讨债的优势。随着业务范围越来越大，他们在当地甚至还小有名气。报刊选读继续播出大妈们的讨债生意。
1: 二零一五年前后，刘庄村里的老房子漏雨漏的厉害，高云离开了老家。随女儿住进了市区，白天呢就在家听电视，晚上等女儿回家做饭，饭后她就到小区附近去跳广场舞。也是在跳广场舞的时候，他认识了苏木香。六十一岁的苏木香和儿子一块住在商丘市区，每天在家呢，也就是做做饭、带带孙子、做做家务。他的身体也不好，曾经患上乳腺癌，并且被切除了左乳。手术之后，左臂的血管。无法正常流通，导致现在左臂比右臂粗了很多。在互相认识之前啊，苏木香也曾经跟着认识的朋友帮别人讨过几次债。苏木香的儿子说，他晚上会鼓励自己的妈妈去跳跳广场舞，也支持他和别的大妈一块儿去讨债。他觉得怕自己妈妈得病之后想不开，在家憋得慌。这位儿子也觉得，哎，帮个忙，相当于去玩但交代过不能打架骂人，这动了气儿啊，对自己身体不好。跳广场舞的时候，他们又结识了陈美和胡灵文等人。这几家人住的都比较近，除了胡灵文是男性之外，其他人都是大妈。其他几个人的光景也差不多。陈美五十三岁，患有冠心病和高血压，四五年前离异之后，和大女儿一家租住在城中村里，帮忙照看外孙。胡林文五十三岁，患有家族遗传病肺气肿，稍微走累一点就要引发哮喘。三四年前还把腿摔断了，现在走路还有些瘸。由于出门不便，平时就在家照看八十多岁的父母。胡林文的姐姐说：“陈美和胡林文曾是同学，但几十年来基本没联系。两人从二零一五年开始恢复交往。胡林文加入，成为这群大妈讨债团当中唯一的一个男人。”在双目失明的高云看来，胡林文做人仗义。有几次他病重时要头撞东西自杀，碰巧被路过的胡林文死死拉住，相当于救了他一命。两人也因此更加熟悉。当时高云还没有专供盲人使用的语音辅助手机，当有人找到他帮忙讨债的时候，他就去找胡林文借他的手机用，或者就直接请胡林文通知其他人。因为胡林文是男的，大多数时候。他不方便去那些纠纷的现场，就为高云他们提供一些后勤服务。这几个大妈互相认识之后，关系网大了些。更多的不认识的人知道他们之后，亲友托亲友，邻居托邻居，辗转找到他们帮忙。孙木香说：“他们接活有前提条件，一般占理的才去，没事找事的不去。比方说，去讨债的话，一定得有欠条或者合同。”当然，这位六十一岁的大妈也承认，后来随着他们的业务范围扩大，参与一些拆迁纠纷,纷、医疗事故的时候，就没有坚持这一点。渐渐地，这个大妈团在当地有了点名气。根据一审判决书，公诉机关指控，从二零一三年到二零一六年，这群大妈团伙共有二十九次寻衅滋事的行为。二零一三年一次，二零一四年五次，二零一五年突然增加到二十次。到了二零一六年，仅一月份就发生了三次。判决书还显示，这群大妈除了参与各类债务纠纷之外，还会被请去参与医疗事故、宅基地纠纷、拆迁补偿、邻里争执等经济民事纠纷，甚至有时开发商也会找到他们。二零一六年一月的一天，这群大妈来到了河南省商丘市政法干校家属院，他们拿着扩音喇叭喊,喊话、骂人，闹得人心惶惶。因为家属院的南面要建高层小区，将影响采光，居民们向当地的规划局反映之后，工地停工了。不过几天之后，这群大妈就来到了这儿。有的大妈态度很强硬，一边辱骂一边威胁；还有的大妈则好心的劝这些家属们要听话，让他们不要再和南面高层小区的开发商过不去。家属代表李高断然拒绝之后，被大妈们用手指戳着鼻子骂。还有人推搡他、撕扯衣服，李高不敢回骂，更不敢推他们。万一哪个大妈突然倒地、装病闹死，咋弄呢？
0: 债务纠纷、医疗事故处理、宅基地纠纷、拆迁补偿、邻里争执、民事纠纷，大妈们越来越多地出现在各种纠纷的现场。他们自认为帮人讨债占着理。对方和气就好好说说，对方不和气，动辄破口大骂，推推搡搡。反正吵架时不能输。报刊选读继续播出大妈们的讨债生意
1: 。一直到被抓，这个团伙里的大妈也并不是每个人都认识。苏木香说，每次有人接活的时候，由接活的人教自己最熟的几个，根据事情大小，一般去三四个就行了，偶尔才需要十来人。因为参与次数不多，还有一部分人根本就没打过照面。每次出发前呢，大妈们也不用特意准备，各自把家里的事情安排好就行。一般都是老板带队过去，如果老板不方便亲自出面，也会让自己的亲戚带着他们过去。大妈们会自称是这个老板的亲戚或者朋友，要求对方赶快把钱还了。有时啊，对方早就提前跑路了，找不到人；有时。一个钟头就解决问题，还有的时候要和对方磨上一整天或者好几天。根据大妈们描述，如果欠债者和和气气的话，他们就和和气气地说；他们早来晚归，到了午饭时间，有的欠款方还会客客气气的买来盒饭和矿泉水给这些大妈们。如果对方不和气，大妈们就开骂，骂对方也骂他的家人。当地图画中的“孬种”啊，你个鳖孙呐、啊，都是常用的词汇。双目失明的高原说：“一般他们不会随便骂人，但如果欠钱的人都骂，那么讨钱的人就更有理由开骂了。他们觉得，对方老板欠钱不还，怎么还有理了？我们站着讨钱的理，被人专门请去吵架时不能说。在记者面前，他不承认打架，他说他们不打架，只骂架。”然而，一审判决书显示，多名被害人及证人陈述，欠前,前方大多受到大妈们强烈的辱骂和侮辱，表现为被骂、被恐吓、被吐口水，还有的被惊吓生病，甚至被推搡、被撕扯或者被殴打致伤，还有的导致了工地停工、家庭无法生活、公司无法运营等等。被害人赵某陈述 ，2015 年7月，八名中年妇女朝其中一个村民身上吐唾沫。见到女性就撕扯女性身上的衣服，见到男性就脱了自己的衣服往男性身上靠。被害人张某说：“二零一四年七月份，因其拆迁房屋和开发商发生争执，后来开发商找来十几名中年妇女围堵其家门，辱骂恐吓，持续六天。其中一名妇女在辱骂的过程当中还用手抓住她的生殖器。后来她去医院打针治疗，花了一千多块。”他的母亲也因为这些妇女闹事受到了惊吓，于当年十一月份去世。一轮吵过骂过之后，大妈们也不走，就待在那儿，有凳子坐凳子，没有就坐在地上或者车上，几个人聊天说笑。高云说：“他们反正没事儿，就当是在玩到了吃饭时间，老板或者牵头人领着一块儿吃饭，有了大妈需要赶紧吃药，高云呢就麻烦点他每天要注射两三次胰岛素，而胰岛素必须要冷藏。大妈团中唯一的男人胡灵文不便于去纠纷现场，这时候就会赶过来送药。大多数时候，被讨债的人都会报警。高云说：“有次啊，警察同志对我们开玩笑说，你们大妈也出警了。”说到这儿，他问记者：“我我不懂法啊、哦，但警察出动是为民除害。”我们出动也是帮助别人，你说是不是？因为请过这群大妈的老板也觉得这样讨债不犯法。他们多年摸爬滚打得到的讨债经验是，欠款人都是做生意的，不管有没有钱，只要多去闹上几天，总能逼出个几万块。有时这位老板自己赶到工地，拔掉工地电源，或者堵在通道口阻止施工，但这样容易产生肢体冲突。更多的时候，他会让自己的妈妈、大姨、奶奶等，或者邀请这群大妈去对方家里坐着，一般两三天就能把钱讨回来。根据苏木香的儿子介绍，在河南商丘，像这个大妈团一样的群体比较多，有的是艾滋病人带队，还有的是盲人带队，也有的是腿瘸的人带队，还有的是老人带队，很多人都是同一个村的。苏木香有几次遇到这样的情况，今天他们去了。老板觉得他们不行，第二天就改请另外一批人去了。更常见的是，被催讨的一方也会叫上另一帮人来对付他们这群大妈。偶尔两群人一打照面，哎呦，互相认识，或者本来就是自己人，这时双方就会派出代表来调解，比如欠三十万，可以商量先还个五万，其余的三个月或者半年还清。二零一六年一月份。商丘市的一个工地上发生了纠纷，他们也被请了过去。当地警察调解了很多次，但连闹好多天。矛盾双方请到工地助威的人不断增加，最后加上施工工人，共有一两百人。事情越闹越大，出现小的肢体冲突。最后，对方中跳出来几个艾滋病人，其中有个男子用钢筋把自己的头砸出血，边冲边喊自己有艾滋病，把血弄到你们身上。这一下就把苏木香、高云这边的人。全吓跑了
0: 。这起艾滋病人工地讨债事件在当地造成恶劣影响，警方迅速成立专案组，于二零一六年春节过后实施抓捕。今年七月，这群大妈被以参加黑社会性质组织,织罪和寻衅滋事罪判处两年至十一年不等的有期徒刑。一审判决一出，争议立即席卷。报刊选读继续播出大妈们的。讨债生
1: 意。2016年3月份左右，包括高云、苏木香等在内的十四人被当地警方抓获。商丘市公安局新城分局负责侦办此案。该局的警官李春光表示，这个团伙涉案人员有三十多人，大部分都是女性，年龄大多在五十岁左右，最大的已经七十岁了。李春光还表示，一般的成员是按场次结账的。每场两百块钱左右，领头的要多一些。如果去外地出差的话，会报销来回的路费，还包食宿。如果有人因此进了派出所或者受伤了，出场费还会更高一点警方认定，胡灵文是这个团伙的组织者，主要负责接活，也负责策划。陈美、高云、苏木香和高云的同村亲戚刘某四人是这个团伙的骨干成员。二零一七年六月二十一号。河南省商丘市睢县人民法院公开开庭审理此案。七月五号，十四名主要成员被一审判决犯组织领导参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪，判处两年到十一年不等的有期徒刑。一审判决一出，很多被告人家属表示不服：“怎么可能是黑社会团伙吗？判得太重了！”根据刑法及立法解释。黑社会性质组织必须同时具备组织特征、经济特征、行为特征和非法控制性特征，这四个特征是认定黑社会性质组织犯罪的必要条件，缺一不可。十四名被告人及其辩护人认为，他们没有固定的组织者、领导者、骨干成员，彼此之间没有隶属关系或者管理关系，都是谁接到活了就联系认识的人一块去。在受雇帮人助威、帮腔的过程当中，可能会出现辱骂甚至撕扯的现象，但由于年龄和能力等因素，没有称霸一方，所得费用也都不高，不符合黑社会性质组织特征。判决书显示，对于这个辩护观点，睢县人民法院不予采纳。其中写道：“经查，胡林文等人几年来形成较为稳定的组织，人数达十人以上，有明确的组织者、领导者胡林文。”基本固定骨干成员有陈美、高云、苏木香、刘某，具备了黑社会性质组织的组织特征。此外，胡立文等人以非法插手处置各类纠纷，以获得经济来源，具备了经济实力，以支持该组织的活动。判决书还显示，胡立文等人采取辱骂、殴打、侮辱、恐吓、任意损毁、占用公司财物等手段，无故滋事、无事生非、逞强耍横。有组织的多次进行违法犯罪活动，具备了黑社会性质组织的行为特征。胡林文等人的违法犯罪活动，使得商丘市及夏邑禹城范围内的居民谈妈妈队害怕，一见妈妈队就不敢与之纠缠，具备了黑社会性质组织的控制性。故被告人胡林文等人的行为已构成了组织领导参加黑社会性质组织罪。商丘市公安局新城分局的警官李春光在接受采访时还回应：“大妈涉黑团的社会危害性大，已经具备了涉黑团伙的特征，不应当因为其成员的性别和年龄加以特殊对待。”在这起案子当中，一号被告人组织当中唯一的一名男性胡灵文被判处十一年有期徒刑，左臂比右臂粗了许多的苏木香被判处有期徒刑五年。二零一六年年初，他发现乳腺癌已经转移到了肝上，现在已经到了晚期了。最近再次住院之后，医生告诉他的儿子苏木香，最多还有一两年时间。他的两个儿子决定不再上诉。盲人高云被判有期徒刑五年，他终于意识到了自己的错误，但是觉得委屈。他说：“知道自己犯法了，但绝对不是什么黑社会。”目前高云已经上诉，一审时因为没钱和觉得没有犯严重的罪，他没请律师。现在上诉还因为没钱，依然没请律师。商丘市某行业协会的负责人表示，这起案件凸显了政府部门对民间讨债行为治理难的问题：一是严厉打击很难有法可依；二是不打击又会助长了非法讨债的嚣张气焰。关键还在于寻找。适当的处理方法。七月二十六号，该案审判员睢县人民法院袁忠勇法官表示，一审判决出来之后，十四名被告人当中已经有十二人提请了上诉，目前这个案子已经移交到了河南省商丘市中级人民法院继续进行审理。听众朋友，以上我们关注的是大妈们的讨债生意。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。